0: Здравствуйте! В эфире очередная передача радиостанции «Эхо Стокгольма. Вещание организовано шведским интернет-провайдером «Ванхоф» в качестве антивоенной акции в ходе российско-украинской войны 2022-го неизвестно какого года. Мы вещаем на интернет-платформах SoundCloud, YouTube, Telegram, Twitter. А также на коротких волнах, да, в Фейсбуке тоже. А также на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц 23 часа по шведскому времени. Сегодня в программе, среди прочего, в Стокгольме появится площадь свободы Украины. Мы разговариваем с мэром города Стокгольма, с Анной Кёнинг-Ерли-Мюр, и она рассказывает о том, как шведская столица в порядке исключения стала городом-побратимом Киева. Гость нашей студии сегодня живет за океаном в Нью-Йорке Александра Свиридова. Она родилась в середине прошлого века в Херсоне, в Украине кинодраматург, писатель, литературный работник кино и телевидение. Разговор идет о войне тогда и сейчас. Но сначала новости Максим Лапицкий у микрофона.
1: Здравствуйте. Владимир Зеленский опубликовал обращение к украинцам по случаю Дня памяти и примирения, которое он посвятил возвращению войны в Украину спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны. Спустя десятилетия после Второй мировой тьма вернулась в Украину, и она снова стала черно-белой, снова зло вернулось, снова, в другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью. В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма, фанатичное подражание этому режиму, его идеи, действия, слова и символы, маниакальные до да деталей воспроизведения его зверств и алиби, которые якобы придают злу священную цель. Повторение его преступлений, даже попытки превзойти учителя, издвинуть его с пьедестала величайшего зла в истории человечества, установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и количеству жертв, к которому они могут привести, заявил украинский президент Зеленский. В Москве на праздновании Дня Победы Владимир Путин заявил, что российская военная операция была вынужденной мерой, чтобы остановить планы Украины по нападению на российские территории, а именно на Крым, а также что НАТО планировало напасть на Россию. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в этой связи в Твиттере «Проговорим еще раз, страны НАТО не собирались нападать на Россию, Украина не планировала атаковать Крым». Российские военные гибнут, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. В этой войне не было никаких оптимальных факторов, кроме болезненных имперских амбиций России. «Все женщины, дети и пожилые люди из Азов стали в Мариуполе эвакуированы», заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Однако, по словам заместителя командира полка «Азов» капитана Святослава Паламара, обстрелы завода «Азовсталь» продолжаются, а эвакуация полностью не завершена. Поэтому властям необходимо продолжать усилия и вывести оттуда бойцов. Россия тратит на войну с Украиной 900 миллионов долларов в день. Такую оценку журналу Newsweek дал Шон Спунц, главный редактор военного издания Сов РЭП. По словам Спунца, эта сумма включает в себя выплаты воюющим в Украине российским солдатам, обеспечение их боеприпасами, а также стоимость ремонта утерянной или поврежденной военной техники. Италия арестовала так называемую яхту Путина Шахерезада стоимостью в 750 миллионов долларов. Суперяхта, которую расследователи группы Навального связали с Путиным, будет задержана до принятия Евросоюзом решения об ее аресте, сообщили итальянские власти. Яхта была задержана в порту Марина де Карара. В сообщении Министерства экономики и финансов Италии не говорится, кто владелец яхты. Власти лишь утверждают, что расследование, проведенное Итальянской финансовой полиции показало, что судно имело значительные экономические и деловые связи с высокопоставленными лицами в российском правительстве и лицами, находящимися под санкциями Европейского Союза. Более трех миллионов россиян выехало из России за последние месяцы. 3 миллиона восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот семьдесят девять человек выехало из России за последние три месяца. Это следует из статистики пересечения границ, которую опубликовала Федеральная служба безопасности России. В ООН осудили российский авиаудар 7 мая по школе в украинской Белогоровке Луганской области, в результате которого могло погибнуть до 60 человек мирных жителей. Глава ООН заявил, что потрясен этим сообщением. Кремлевские пропагандисты заявляют, что в школе находилась база вооруженных сил Украины. Миллион человек остались без воды в Луганской области. Эвакуироваться из области сейчас невозможно. Российские войска обстреливают эвакуационную дорогу Лисичанск-Бахмут. Об этом в воскресенье вечером заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, военные действия на территории региона резко усилились. Попасненский водоканал фактически прекратил свое существование. Без воды 1 миллион человек, включая оккупированные территории в 2014 году, заявил Сергей Гайдай. В минувшие двое суток продолжались ракетные обстрелы Одессы и Николаева. В воскресенье по Одессе были выпущены 6 российских ракет, три из которых были, были сбиты. Две попали в жилой район, а одна в уже пострадавший от бомбардировок аэропорт. О пострадавших не сообщалось, заявило оперативное командование группы «Юг». Сообщается, что и сегодня российские агрессоры нанесли ракетный удар по Одесской области четырьмя ракетами типа «Оникс» из ракетного комплекса «Бастион», расположенного в Крыму. На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Судя по поступающей информации, украинские войска понемногу перехватывают инициативу под Изюмом и в рамках контрнаступательных действий выжимают противника на этом направлении. Северо-восточные Харькова силы обороны Украины освободили в воскресенье еще пять населенных пунктов, а в понедельник там освобождено еще одно село Циркуны. Луганская область – последнее направление, где российские войска еще пытаются активно наступать. Места боев все те же, что и месяц назад. Районы населенных пунктов Рубежная и Попасная. Они практически полностью разрушены и ныне захвачены российскими войсками. В Запорожской области российские оккупанты продолжают накапливать войска и технику в районе Гуляйполя. Но пока вступают лишь в небольшие стычки с украинскими подразделениями, которые их отбивают. По данным украинских военных, эта российская группировка сейчас не угрожает Запорожью или Кривому Рогу, а пытается проникнуть на территорию Донецкой области, и сковать украинские войска в районе Великой Новоселовки. На беспокоящих одесситов направлениях на оккупированных территориях Херсонской области и в так называемом Приднестровье все относительно спокойно. В Херсонской области активных боев не проводилось, там идут лишь отдельные перестрелки. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери личного состава российской армии с начала войны 24 февраля составили более 25 650 человек убитыми, подбито 1145 танков, 2764 бронетранспортеров, 513 артиллерийских систем, 185 единиц систем залпового огня, 80 единиц средств ПВО, Сбито 199 самолетов, 158 вертолетов. Также Россия потеряла кораблей и катеров 12 штук. В Стокгольме часть парка, примыкающая к российскому посольству, решением стокгольмской мэрии переименована в Площадь Свободной Украины. Спикер российского МИДа Мария Захарова заявила в этой связи, что российские власти обдумывают ответные шаги. Например, предполагают назвать что-то у шведского посольства в Москве в честь Полтавской битвы или Гангутского сражения. На заявление Захаровой последовал ответ мэра Стокгольма Анны Кенинг Ерлемур, которая сказала: это было ожидаемо. Это часть российской риторики, которая пытается приуменьшить значимость происходящего. Ранее в Стокгольме рассматривалось предложение о переименовании улицы Георгельсгаттен, на которой расположено посольство России, в улицу Бориса Немцова и в последнее время в улицу Владимира Зеленского. Однако эти предложения пока не получили воплощения. В воскресенье 15 мая социал-демократы Швеции, возглавляющие ныне правящую коалицию, выскажут свое мнение по вопросу о членстве в НАТО. Это подтвердил секретарь партии Табиас Баудин, сообщила шведское телевидение. Социал-демократы долгое время выступали против членства Швеции в НАТО, но в результате российского вторжения в Украину партия заказала ныне проведение анализа политики безопасности, работа над которым будет завершена к 13 мая. Финляндия сделает официальное заявление о в НАТО на следующий день, 14 мая. Это были новости радио «Эхо Стокгольма».
0: Ну и речь Путина, кажется, все выслушали и перевели дыхание, очень волновались все. Боялись. Да,
1: волновались, волновались, что объявит военное положение войну, но не объявил. Вот. И вообще говорят, что довольно речь нейтральная была, что он меньше всего в этом году говорил о том, как Война опасна, как она страшна И как ее нельзя допустить Но Вообще, Мы боялись по-прежнему сказал... Мы да.
0: боялись по-прежнему да. сильно. Хорошо, а по поводу Полтавской битвы Это совершенно замечательная инициатива Даже пора, лучше, пара, чем пара. про Гангутское сражение Потому что про него мало кто знает А Полтавская битва Это все равно слава всех Оружий, да?
1: да? пора, безусловно Полтавская битва должна быть увековечена в Москве
0: Почему так поздно? Да вы слушаете передачу «Эхо Стокгольма». У Стокгольма городов-побратимов практически нет. Такая уж городская политика. Дружбы не заводить, если ничем конкретно помочь не можешь. Несколько дней назад было, однако, сделано исключение. Побратимом шведской столицы стал город Киев. Об этом разговаривал я с Анной Кёнинг-Ерли финансовым советником Стокгольмского городского самоуправления, таков официальный титул мэра». По действующим правилам такие договоры заключать нельзя, но в этом случае мы решили сделать исключение. Мы хотим поддержать Украину и ее столицу, помочь в восстановлении инфраструктуры города, разрушенных зданий. Именно о такой помощи просил у Швеции президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к депутатам шведского РИКСДАГа. И такая помощь, естественно, для Стокгольма. В оказании этой помощи будут принимать участие почти все городские управления жилищного и дорожного строительства, транспорта, водоснабжения. Будем надеяться, что Украине очень скоро удастся избавиться от русского вторжения. На днях Министерство иностранных дел Швеции объявило, что никакой конкретной помощи в восстановлении разрушенного хозяйства Украине обещано не было. Мне показалось, что здесь перепутали страну и город. Речь... Шла о Стокгольме побратиме. Мэр Стокгольма говорит, что такая мысль ее тоже посетила. Анна Кёнинг отмечает, что Швеция могла бы не только помогать Украине отправкой оружия, но и экспертной помощью и средствами из национального бюджета. И мэр считает, что страна будет следовать городу. Договор еще не подписан. Представители Стокгольма военного Киева пока не посещали, но при первой же возможности, когда ситуация улучшится и бомбежки утихнут под договором, появятся подписи представителей городов-побратимов. Когда я спрашиваю о том, как помощь будет финансироваться, Анна Кёнинг-Ерли Мюр задумывается на секунду, но объясняет, что по шведскому законодательству город своими финансами помогать не может, технологиями и технологами другое дело Что касается денег, здесь опять же дело за правительством, за госбюджетом О конкретных шагах У нас были онлайн-конференции с мэром Киева и его командой. Мы выясняли, что нужно Киеву в первую очередь, но сейчас мы ожидаем возможности осмотреться на месте, увидеть все своими глазами. В настоящий момент мы сосредоточились на приеме украинских беженцев в Стокгольме, на обеспечении их жильем, материальной помощью, поиском для них рабочих мест, а для детей беженцев мест в шведских и украинских школах. Что касается беженцев, то сам Стокгольм принял их пока сравнительно немного. Большинство живет по своим родственникам и друзьям. Но для нас главное, чтобы люди не остались за бортом, чтобы они смогли выйти на рынок труда. Мы хотим, чтобы опытные работники встретили в стокгольмском регионе своих работодателей. Наше дело свести потенциальных сотрудников со стокгольмскими фирмами. Но пока в Стокгольм таких специалистов прибыло не очень много. На прием беженцев из Украины Стокгольм выделил 40 миллионов крон на прием маленьких беженцев в школах, детских садах, спортивных объединениях. Особенно подчеркивает мэр важность сохранения и поддержания украинского языка и русского тоже. Для многих беженцев родной язык русский. Швеция в последние десятилетия приняла сотни тысяч беженцев из бывшей Югославии, Ирака, Сирии, Афганистана. Чем отличается нынешний прием беженцев из Украины от того приема? Сейчас к нам приезжают женщины с детьми В основном раньше беженцами были одинокие мужчины Главным образом Вновь прибывшие часто очень владеют английским И те, с кем я встречалась, настроенные В основном на скорейшее возвращение домой Они очень хотят работать, хотят сами себя содержать И мы наблюдаем уже обратный поток Многие возвращаются в Украину Мэр Стокгольма Анна Кёнинг, Ерли Мюр выступала у микрофона «Эхо Стокгольма». «Эхо Стокгольма» продолжает свою передачу. Гость нашей студии Александра Свиридова, которая сейчас живет в Нью-Йорке, а родилась она в середине прошлого века в Херсоне, в Украине. Кинодраматург, писатель, литературный работник кино и телевидения. По ее сценариям снято два десятка картин разных жанров, отмечены вниманием. Фильм «История одной куклы» об игрушке Освенцима Дон Кихоти, сделанным руками узника И документальная лента «Варлам Шаламов. Несколько моих жизней» называется В течение трех лет Александра Сверидова сотрудничала с Голливудом с фондом Стивена Спилберга шоу Пережившие Холокост». Готовила и вела съемку узников немецких лагерей и гетто, подготовила тысячи и сняла персонально около 200 интервью. Автор более 500 эссе по вопросам культуры и искусства, опубликованных в периодических изданиях Америки и Европы. Автор книг прозы и поэзии В 2009 году на закрытом конкурсе нового журнала удостоена литературной премии имени Марка Алданова за лучшую повесть русского зарубежья «Вдох рыбы на горе». Сначала Ольга Макса спросила Александру Сверидову о войне.
2: О войну. Ну, вот это сразу начнется. Давайте попробуем, потому что я на уровне
3: даже терминов. У вас это война, у них это... Ну, нет, это бог с ними, как как они называют. Вы расскажите о своей семье немножко. Ведь у вас папа ветеран войны был, мама была в оккупации.
2: Семья семья сумасшедшая, в оккупации были все, потому что мама была в Херсоне. Значит, сначала Херсон – это такой город, который в в основании которого участвовала моя семья – Потому что Екатерина II поехала покупать людей. Мне очень нравится это. Потому что те, которые были, это или не люди, или это было не то, что и нужно. Она поехала покупать и купила, как гласит легенда, у себя в Германии много работящих немцев, которые будут делать то, что и надо. А на сдачу, там почему-то оставалась мелочь, на, на сдачу и дали евреев. И она привезла тех и других, может быть, в равном количестве. И задача была, как мы знаем, что они с Потемкиным строили флот. И вот когда они строят флот, моя семья возникает как-то сразу, но не в качестве строителей, а в двух ипостасях. Первые становятся, как бабушка их называла, флотоводцами, а вторые, как я понимаю, вокруг Херсона были такие кибуцы – Это евреи, которых не называют евреями. Они служат в российской армии, как мы знаем, 25 лет. Потом становятся кантонистами. Вот эти поселения, у них там почему-то, как как в Израиле, все росло. И одни выращивают пшеницу, другие, значит, ее грузят на корабли, а мои флотоводцы везут ее на продажу. Они ее довезли почему-то до Греции, не знаю, почему там не было пшеницы. И один из... Что такое флотоводец? Я не знаю. Наверное, капитан. Может быть, нет. И когда они приплыли в Грецию, мой э, предок увидел девушку. И это у нас в семье всегда будет так. И сказал, женюсь. А девушка сказала, что она очень любит свою семью. А семья была размером в деревню. Флотоводец погрузил всю деревню на корабль и привез Херсон. Поэтому Херсон, который я помню... То есть после войны, после всех революций, он все равно в архитектуре был очень странным. Были видны вот это греческое присутствие, была греческая церковь, были домики, которые бабушка объясняла, что они греческие. И вот этим флотоводцам Екатерина платила землями. И на карте Херсона мне показывали в детстве, в тот флотоводец, который останется на карте Херсона по фамилии Агищев. Вот кусок земли, который у него нарос за время получения зарплаты, получил название Огищевка. Это была огромная территория, я ее, наконец, нашла. И там теперь кладбище. Я понимаю, что это ничейная земля была для большевиков. И именно в этой земле лежат... Все члены моей семьи – потомки этого самого Агищева. И вот эта смесь греков, немцев, она долго была стабильной. И греческая фамилия была Спиритовой, то есть духовной. И потом моя бабушка, которая, ее бабушка еще была Александра Гречанков, в честь которой я названа. А бабушка осталась сиротой в 13 лет. И подружилась с мальчиком Который был сын Рабая Херсонского Рабая Финкельштейна И где-то когда они оканчивают гимназию Он редкий еврейский мальчик Который тайно от отца Рабая Принял лютеранство И уехал из Херсона в Питер И он сразу учится в Санкт-Петербурге И становится одним из первых юристов Дипломированных на Украине И они там тихонько венчаются в, В Питере В Санкт-Петербурге. И возвращаются в Херсон. И вот эта странная семья, то есть дом рабая, принимает эту девочку в семью полунемку, полугречанку. И там рождаются дети. У них трое детей, один ребенок, моя мама. И эти дети – это 20-е годы. И дом, о котором даже в Нью-Йорке мне будут рассказывать те, кто учился, были одноклассники мамы и ее младшей сестры. То есть этот дом принимал всех, кормил всех. И ходили к ним не по любви к ним или к еде, а от нужды, потому что у них была библиотека богаче, чем городская. И вот эту библиотеку Финкерштейнов помнил весь Херсон. Эти две школы, где одна школа, где учились девочки, и потом училась я. И после войны нянька этих детей Финкельштейна на черном рынке обменивала за еду, выменивала книги из золотой библиотеки Финкельштейна. То есть невероятно. И вот в деле... Да, и в день начала войны у мамы выпускной бал. Это тот самый выпускники 41-го года. И традиция в Херсоне, на Днепре, встречать рассвет. И они встречают рассвет, когда она входит на рассвете в дом. Ей говорят, война. Кто, как, почему это говорит, я не понимаю. Потому что радио молчит, как мы знаем. Ничего еще не видно. Через пару минут, поскольку нянька была деревенская, и эти... Няньки, их было две сначала Для одной девочки взяли Потом был мальчик, царство небесное всем И эти, они были сестры Они молились на этого Финкельштейна Потому что он их забрал в голод И вот в этот голодомор Он их спас, выкормил А они выничали ему детей То есть эти отношения были невероятные По, по степени близости я, я помнила, знала близко и, э, Как они привечали друг друга выжившие после войны бабушка и мама это и, и няня невероятно так вот и они много что-то такое пытаясь спасти много вывезли в это село киндийку под херсоном что принадлежало Финкенштейнам, зная понимая что будет начинается война и про войну и начинается война и нянька первая говорит Юристу Финкельштейну она говорит, надо уходить, потому что военкомат сбежал. И да, и Лёва Финкельштейн, гордый, умный, образованный, говорит, этого не может быть. А она все время приходит с улицы и сообщает ему, кто еще сбежал, что власти в городе нет. И вскоре появляются мотоциклисты. Я это знаю в подробностях, потому что с одной стороны я выпытывала, с другой стороны я служила три года в Голливуде у Спилберга, и мы снимали переживших холокост», и я не могла без документов поехать, но офис сделал мне подарок, и к маме послали гонцов и сняли интервью с ней, когда она была при смерти. И она рассказала еще раз какие-то детали, которых я не знала. Так вот, входят мотоциклисты, как она всегда говорила, мне казалось, что не рогатые, но это были каски, а Финкельштейны не эвакуировались, потому что у него был кузен, и им дали грузовик на двоих. И кузен сел в грузовик и уехал, и не заехал за Финкельштейнами. И, да, и нянька привела арбу. И вот эта арба э, с быками. У младшей дочки была сломана нога. И бабушка моя, врач... Посмотрев на эту арбу, она сказала, ее растрясет и и срастется неправильно. А Леве, мужу, сказала, бери Лилю, мою маму, и уходите пешком. И Лева говорит, куда я пойду, как я вас оставлю? И мне очень нравится эта фраза в легенде. Она сказала, идите, вот куда угодно, куда-нибудь же вы придете. И они никуда не пошли». Но шли добрые люди какие-то, которые сказали, что не младшую Викторию возьмут на какую-то свою телегу, машину, не знаю, довезут в эвакуацию. вообще безумие. И это все произойдет потом. Она все-таки согласится, меньшая на эвакуацию, и поезд разбомбят. Под Херсоном, вот ровно там, где вчера идет репортаж, что бомбили Николаев, вот ровно там разбомбят все эти поезда, и кто жив вернутся... А ее не видели ни в числе вернувшихся, ни в числе погибших. Потому что когда люди уходили из этого разбомбленного состава, они все-таки принесли какие-то вести в Херсон, кого они видели погибшими. И дальше происходит какой-то набор молодняка в Херсоне. Немцы, Вермах вошел ушел, и появляется какая-то местная власть, и они делают школу для детей медицинскую, где готовят медсестер, не знаю. И в этой медицинской школе мама знакомится с мальчиком, он очень легендарный для Херсона, и, и не только, я думаю, Гриц Кравченко, я его хорошо знала. Он один из руководителей восстания в Бухенвальде. И этот мальчик говорит ей, что у тебя фамилия паршивая, а у его папы, бухгалтера, какого-то совхоза был друг э, украинец, полицай, который служил как это называлось в Херсоне, какая-то немецкая комендатура, Ой. ну и немцев там не было уже, и говорит, о, что батька договорится, и тебе поменяют документы. Но они писались до войны спиритова финкенштейн Mm-hmm. И в какой-то момент э, команда поступила ей в классе «беги-бегом домой». И как она потом говорила, что она по лицу маму поняла, что мама все знала. Взяла какое-то узелок, где была какая-то оплата. Они стремительно вошли. У нее взяли паспорт один, оторвали фотографию, переклеили на другой. Она стала Сверидова. Вот в этом самом херсонском гестапо с помощью этого украинского полица, имени которого я не знаю, И, конечно, моментально с этим Гришей Кравченко они попадают в подполье, подпольная комсомольская организация, которого возглавляет Илья Кулик, ему стоит памятник в Херсоне. И что кто делает, я не знаю, хотя об этом написан миллион книг, которые не вызывают у меня глубокого доверия, потому что я многих знала. И интересовалась А мамина задача поначалу Они с Витей ходят и смотрят по дворам Сколько стоит пушек То есть этим можно заниматься сегодня Какие пушки, какие листовки Они клеят аккуратно сообщая Какое количество войска не видят Где-то там за городом кто-то им приносит информацию И это все протекает Как-то куда-то они отдают Грише Кравченко А он сообщает дальше Пока не убивают этого Илюши Кулика Кто, как неизвестно, Гришу вводят только на опознание мертвого тела Кулика. И у меня это тоже все записано. Меня это жгуче интересовало. По разным причинам. Но вот эта история кончается тем, что маме поручено передать паспорта людям для побега в какой-то лагерь военнопленных, где они перебирают сушку, это называлось, сухофрукты между Херсоном и Николаевым. Вот строго сегодня весь мир знает слово Чернобаевка. Это 15 минут от моего дома. Я, я это читаю, глазами верю. Потому что в районе Чернобаевки этот самый концлагерь, куда мама несет паспорта, и, видимо, как она говорит, уже был предатель, потому что ее берут при передаче этих паспортов. И она попадает в гестапо, и в гестапо это, она проживает, в общем, весь набор, то, что положено. Пытки, допросы, где она всех знает в лицо. И тех, кто ее допрашивает. И тех, кто, особенно врач города Херсона, которая бывала в доме у них в гостях по фамилии Грузеева. То есть это были не немцы, это были местные Не немцы. Это чудовищно, да. И это врач, когда ее отливают холодной водой, это врач стоит над ней и говорит, молодая, до смерти доживешь, выдержит еще, И ее продолжают пытать. При этом чего от нее добиваются, даже она не понимает, потому что ей уже, она плохо понимает, потому что первый удар пришелся по уху, она глухая, девочка 17 лет, безумно красивая, и от нее требуют каких-то сведений, которыми она вообще не располагает, поскольку, как мы знаем, дозированная информация, как у мафии. Кто-то знал одно, кто-то знал другое. И дальше э, она долго находится в тюрьме, э, и там ее... Это удивительно, конечно. Украина и Херсон – это невероятное место. Один из полицаев вызывает ее к себе и говорит, не бойся, твой папа... Много сделал для моей семьи, я сделаю, я спасу тебя. И он меняет ей в этом деле, где у него высшая мера, меняет эту страничку с приговором на то, что она получает наказание какой-то там лагеря. И ее гонят в Германию эти самые эшелоны, которые угоняют людей. Но он даже устраивает ей свидание с мамой. Мама с няней приходят на вокзал, где стоит их эшелон. Успевают ее там умыть, покормить и ну, одеть на нее другое платье. И так она уходит в Германию. И там она в трудовых лагерях до победы. Но воспоминания подробные, это все есть у Спилберга Шоа Фаундейшн. И после победы она с большим трудом добирается до Херсона и тоже выживает чудом, потому что, опять же, благодаря мудрой политике нашей партии, в Линце происходит знаменитая выдача советских граждан на убийство, когда убивают казаков, когда они убивают своих жен и детей. А они, грузовик, в котором находится мама, и его ведет американец, их везут в Линц. И они доезжают до Линца, и, как она рассказывает, мальчик, который стоит у шлагбаума, англичанин, что-то говорит американцу. То есть мальчики поговорили, и этот своей волей развернул грузовик, и они уехали. И когда я восстанавливаю эти даты, я, говорю, ты, я и рассказываю, я говорю, ты понимаешь, мама, что происходит в Линце? Что Сталин, Черчилль, договорились, договорились. И я, я чудом появляюсь на свет. Папа, солдат... То есть мама добирается другим путем, добирается до Херсона. На мой вечный вопрос, зачем, когда Америка принимает... Говорит, ну, я я хочу, буду,
3: на... вы, вы, вы опередили мой вопрос. Да. Я как раз хотела спросить. Да. Неужели, неужели ей не хотелось э,
2: сбежать? Нет, с... Даже мысли нет сбежать, потому что она хочет знать, кто жив. Папа, мама, сестра ага. Витюша, брат Мишенька. И... Безумие И тоже очень мой любимый эпизод Страшный Ее прячут какие-то старушки, немцы И говорят, русские входят Прячься, потому что они насилуют всех И на этой прекрасной фразе Мама выходит И стоит на обочине дороги а, а красоты она невероятная. Вот если... я, я видела фотографию в Фейсбуке замечательно. Но мой сын, который ее в 10 лет, его мы уехали, для него бабушка, когда он тоскует немножко по, по, по себе, по детству, по бабе с дедом, особенно сейчас, когда в Херсоне весь этот ужас, и там их могилы, он говорит, я смотрю Сансет бульвар То есть Глория Свенсон, вот эта холодная, величественная, загадочная красота, она стоит на обочине. И идут эти грузовики с русскими. И вдруг один грузовик останавливается. И она видит в грузовике э, подругу дома. Как можно узнать через эти годы, я не знаю, 2-3 года безумия, И она ей кричит, не знаешь ли ты, живы ли мои. И это Нина Степановна, я ее знала хорошо. Она ей говорит, Лиля, я ушла на фронт в первые же дни. Я ничего не знаю про Херсон. То есть вот это она добирается с большим трудом. Она добирается до Херсона с таким же трудом. Из своих лагерей добирается бабушка, которая была в трудовых лагерях. А дедушка Фингерштейн э, уходит в гетто Бабушка его долго прячет, но очень умные евреи знают где, и они приходят и говорят: Лева, если ты прав, Лева говорил, надо бежать. Они говорят, если ты прав, и нас убьют, мы хотим, чтобы ты повел нас на смерть. И по легенде: Лева идет, когда гетто гонят на зеленовку, Лева идет впереди этой колонны. О, Боже. Значит, и идет, погибает потом, когда. Строили новые дома в районе хлопчатого бумажного комбината. Была открыта могила, место массового захоронения. И многие растаскивали мертвых и хранили отдельно персонально. И я общалась с фотографом, который это снимал. Угу. Сначала в сорок четвертом, когда Красная Армия входила, и нужны были свидетельства по преступлений немецких оккупантов, вот ровно как сейчас собирают свидетельство преступлений советской армии, российской армии, вот его Он снимал все эти и, и, и ямы открытые, и тела хорошо сохранились, несмотря на то, что это прошло там года два, потому что там сухой песчаник, это песок, как бы накручь, да. а внизу о, Днепр. Да, это тот самый Рыбаков, тяжелый песок. Да. И были видны и магендовиды, и была, я с ним была знакома, тоже встречалась с этим фотографом, он говорил, была женщина с двумя детьми в двух, в двух руках. И кто-то говорил, что видели Леву Финтуштейна. И mm-hmm. при втором вскрытии этого захоронения, мне уже, не знаю, там, 12-13, я очень гневно говорила бабушке, что надо пойти там взять Леву. И бабушка мне говорила, нет. Ты... Все, все Человека нет И вот эта это Война никогда не была Чем-то патетическим Чем-то героическим Она была Чем-то вот такой черной дырой Как, как у, у Ландау Когда материя куда-то И в черную дыру ушла и, и она абсолютно реальная Эта война в Херсоне Потому что В 10 лет нас принимали в пионеры Меня отправили в пионерский лагерь, в Збурьевку И там какой-то дедушка пришел Как я понимаю, он был младше меня нынешний, Говорил какие-то важные слова И нам повязали галстуки Мне еще там двум мальчикам на могиле Каких-то партизан В тот же день дикая драка Потому что якобы этих партизан Выдал конюх нашего пионерского лагеря Он ездил за овощами И и я в свои 10 лет защищаю Этого конюха, дядю Васю И тогда решают бить меня Потому что я защищаю предателя А мне не нравится, что бьют Маленького, несчастного человека Которого как бы всегда на задворках Кухни кормят Эти тетки, которые нам варят обеды И я не могу поверить, что этот Дядя Вася пошел, выбил Каких-то героических партизан Которые там с парашютами прыгнули и мне объясняют вот эти тетки, поварихи. И у меня в 10 лет, у меня в голове этого ни, ничего не укладывается. Они говорят, да эти, которые пришли, которые партизаны, они всю семью Васина убили, значит, в 1933 да. Я ничего не знаю, слово «голодомор» не знаю. И ничего не знаю. Но вот этот ужас, так что Вася сдал, как бы пошел и донес гестапо, потому что они убийцы. Ага И я бы спятила И в это время появляется мама Вот чего не хватало Приезжает навестить родительский день Навестить меня в лагерь Родительский день Меня выдают маме И она меня ведет гулять А куда там гулять-то в этих селах? На, на пристань Вот пристань – это главное место И покупает мороженое Я сижу с этим мороженым И я это помню Вот она меня хватает И у меня это мороженое улетает То есть только что купили и держит из зеленого цвета по набережной идут две миловидные женщины. Она мне говорит, запомни, ее фамилия Гузеева. Это она пытала меня значит, в гестапо на допросах. Значит, вот это и есть Херсон, Украина и атмосфера. Значит, это Гузеева они все получили тогда в сорок м но ну не все, те, кто получил, 10 лет, статья 58-я там. И вот они вышли. Значит, они в 1945 м сели, в 1955 м вышли. И вот они приехали. И вот мама сидит, значит, с одной стороны идет Гузеева, которая на, на допросах гестапо была, с другой стороны меня отлупили, потому что защищаю того, кто, да, выдал партизан. Да. А мама потом говорит, что она видела тех, кого они называли, кого он выдал, они были в тюрьме. И это были там был Дычук, Гирский, знаменитый, херсонская власть, которые, да, руководили изъятием пшеницы и всего, что приведет к гибели всех этих людей. Значит, я сегодняшние новости, я слушаю, это абсолютное дежавю. Потому что потом мама встречается с папой, который герой, победитель, дошел до Берлина, никогда ни о чем не говорил. Перед смертью оставил мемуары. Из мемуаров узнать нельзя. Ничего. Вот ничего. Это некий как не знаю. Не знаю. У него есть только досады и разочарования, когда Хрущев, когда они после войны никому не нужны. Эти солдаты, которым некуда приткнуться, нет работы. В поисках работы он едет в сторону Одессы. Конечно, появляется вторая семья. Разрыв. И его недоумение и растерянность, вот это послевоенная, для меня тоже показатель. Потому что Официально нужно было как хвастаться тем, что герой. И у меня, когда я сегодня это пытаюсь понять, я понимаю, что у меня был сформирован какой-то странный комплекс по отношению к войне. Вот, in general, мне не нравился культ героя отца. Может, потому что мой отец не герой. Но сама идея, как только я скажу, вот Илюша Кулик на памятнике, герой, в этот момент выясняется, что я вообще никто. И нас учили, помните, нет, вряд ли помните, был период, когда кто-то бил себя в грудь и говорил: если бы война, но ну, мы бы тоже показали. Конечно, нет, конечно, помню, как же. Я, я очень хорошо это помню. И мне это не нравилось. И я говорил: я не хочу войны, я не хочу быть героем, я не хочу. И кончилось это очень плохо. Мне было 13-14, когда принимают в комсомол. И вот недавно сыну говорила что я сохранила эту тетрадь, я теряю все свои бумажки. Я встала перед классом и сказала, значит так, я говорю, я не знаю вообще, про... а про какой героизм вы говорите? Я говорю, я столько знаю про войну. Да, потом еще мамины возвращались друзья из колымских лагерей. Это было отдельно. И они ночами обсуждали, кто страшнее пытал. И я сказала классу и написала про это сочинение. У нас было сочинение на тему э, старухи из Иргиль». И там старуха из Иргиль рассказывает, как совершать подвиги. Mm-hmm. Если помните, это заканчивалось тем, а если ты, значит, там не способен на подвиг, то ты или там трус, или что-то там Все совершенно точно у Горького написано. И я написала сочинение, что я не буду совершать подвиги, И я не трус, но я я пас, я не герой. И меня поставили перед классом и сказали, что меня не примут в комсомол, потому что я во время войны отказываюсь быть героем. И я всему классу, в присутствии этого комсорга, я говорю, ребята, я надеюсь, войны не будет, но я вам говорю правду. Я знаю все ужасы, пытки, допросы, гестапо, предательство, полицаи – Значит, я говорю, иголки под ногти мне загонять никто не будет, потому что я никаких тайн никогда на себя не возьму, и у меня просьба к вам. На случай войны, если вы захотите доверить мне какую-то тайну, не надо. Вот я выдам
3: сразу. И это был ужас. Просто класс сидел потрясенный, в ужас. Я хочу сказать, что у вас было просто фантастическое мужество вот так выйти перед классом и произнести такие слова.
2: мне важно было говорить правду. Меня удручало, что все врут. И да. я очень рано поняла, что я со всеми ничего не могу сделать. Есть один человек, с которым я могу попробовать что-нибудь сделать, чтобы этот человек не врал. И я всегда понимала, что... То есть на уровне такого аутита, который говорит, вот как есть, и это очень неприятно. Мне было неприятно в этом себе признаваться, но передо мной сидела мама, которая рассказывала, как ее пытали. Рядом сидела ее подруга, которая пришла с Колыме, которая услышала слово Шаламов. Они показывали друг другу шрамы. Сейчас я сижу в Нью-Йорке кругом, Америка. А у меня в руках дело моего деда, которого пытало КГБ в тридцать восьмом. Да. Его отпустят, это дело промпартии, которое закроют. Значит, и он пришел домой без, без ногтей. И няня которая потом будет меня подкармливать, мамина, няня, она ему эти руки приводила в порядок к этому святому человеку, Лёве Финкерштейну, которого знали все и молились все на него. Можно посмотреть на его портреты. Светлое лицо, которое был первый юрист, э, как это называется, для учреждений, не для персон. Ну да. Значит, вот с этим набором информации, которая не какая-то патетическая где-то, а вот они. Вот моя мама, вот мой дед, которого никогда не видела, и там где-то лежит его тело. Вот мой отец, который не хочет говорить о подвигах. И сейчас
3: я выйду, ударю себя в грудь кулаком. Зачем? Кого я обманываю? Но вы должны были отдавать себя счет, что не будучи комсомолкой, вас не, не примут ни в какое высшее учебное заведение. Это
2: мне объяснила потом бабушка. И я через год снова подала, значит, пошла просить. Значит, в 13 меня не приняли, я потом 4, или в 14 не приняли, я в 15 пошла. Это в Херсоне была школа восьмилетка, а 9-й, 10 в другой школе. И А-а-а. я пошла жалобно проситься, меня приняли в комсомол. Да, когда я это поняла. Понятно. Поэтому мое отношение к войне, оно настолько лишено пафоса любого героического или, наоборот, дегероизации Поэтому я сижу, разговариваю в Херсоне с детьми моих друзей, которые прячут своих детей в подвалах И я им говорю, прячьте, прячьте Прячьте. Не надо идти на улицу погибать. Не надо. Это скоро кончится. Есть армия, есть войска, есть мир, который это все видит. Поэтому прячьте детей. И они... Сид... Моя... Это очень близкая подруга в Херсоне. Ее дочка. Малюсенькая. ей теперь 50. Как это, может быть, не знаю. Два сына взрослых. И прячутся в том подвале, где прятали мою маму. В 1941 году пока не разобрались, что будут убивать сразу, не сразу. Как полицай поменяет паспорт Финкельштейна Спиритову. То есть у меня волосы вот так стояли два месяца. Сейчас я учусь пойти намочить водой, пригладить и продолжать жить. Потому что это главное в любую войну. Да, да. И именно сойти так. с ума... И продолжать растить детей и стараться остаться живым. Извините.
3: Просто нет. вот это прям было, откуда моя война. Да, нет, я, я, я все понимаю. Я, я просто думаю, вы плачете, Саша? Нет. нет. Сейчас нет. Сейчас нет. Я
2: выплакала глаза за эти два месяца, за 60 дней войны. Потом поняла, что это очень непродуктивно что я могу что-то для кого-то сделать, если я соберусь и не буду лежать с давлением и подыхать. Потому что это абсурд, когда можно пробовать в Нью-Йорке что-то делать, а не не сдохнуть. Что вы делаете, если не секрет? Очень много разного. Слава Богу, есть возможность. Это зачастую на патетическом уровне участие в больших Русское слово ивент, событий, не знаю, где можно деньгами помочь Украине, в uh-huh. частности, на пера, которая давала большой концерт, это собрать людей, прежде всего, делиться информацией И максимально, где можно какую получить помощь. Дальше это деньги, нужды, которым можно помочь. Но в, в области э, искусства, вот вчера очередной Корнеги Холл готовит ивент, это сбор людей, сбор денег. Э, близкие американцы, состоятельные, которые хотят знать, как, куда перевести деньги. Друзья, которые есть в, в, в украинских учреждениях, можно соединить. И отдельно странное, роль, но новая, надо с ней знакомиться. Беженцы э, с территории Украины, которые уходят в разные приграничные страны, они собираются дальше в глубине Европы. Буквально позавчера я получила весточку. э, Это уже Франкфурт на майне. Там лучше организован прием в каком-то большом выставочном зале. Люди могут спать. Очень многим из них э, нужно помочь, когда они подают документы на перемещение в Америку. И американскому клерку нужен человек на территории Америки, который может подтвердить, э, идентифицировать этого человека. И я поражена, что обо мне вспомнили люди, которые, у которых есть возможность обратиться ко мне с этой просьбой. И я совершенно счастлива давать свой адрес, телефон и выступать тем самым не гарантом, но потому что гаранта, от гаранта требуется материальная поддержка, а для меня требуется только засвидетельствовать, что этот человек не врет. Понятно. Это вот текущий день, текущий момент. И что будет завтра, не знаю, но мы готовы по команде. Мы уже... Посылали в Украину вещи, деньги и даже детские игрушки большими килограммами. Здесь несколько тысяч людей с Украины, которые въехали до трагических событий, и им требуется создать условия для легализации, и чтобы они могли начать работать и хоть что-то делать. Но... Пока м- законодательство позволяет на 18 месяцев при наличии спонсора, и в качестве такого спонсора выступают, как правило, близкие и родственники, которые готовы кормить и поить свою родню. А для неродственников очень сложно. И ровно вчера мы до полночи обсуждали у меня возникла, как мне кажется, плодотворная идея, но как ее ре- реализовать пока нельзя, пока нельзя понять. Потому что в, в истории российской иммиграции есть замечательный эпизод, когда депи лагеря, помните такое слово, да? <ган-> <ган-> После Второй мировой войны лагеря для людей, неизвестно откуда, появившихся. <ган-> yeah. person, лагеря. И здесь, на этом берегу, ровно, вот, на берегу Гудзона, минут двадцать езды, Александра Львовна Толстая поставила ферму. И я понимаю, что у нее были гонорары папины, но она установила отношения, это, конечно, мечта, но у меня уже нет жизни на это. Может, какие-нибудь пионеры и школьники найдут. Я бы хотела найти, это наверняка в архивах есть, как она установила отношения с Элеонор Рузвельт, которую я очень люблю, и как-то она с ней договорилась, что они открывают двери для русских, Прибывающих из этих депи И Александра Львовна была тем самым человеком, который удостоверял подлинность этой персоны. И я разговарив... это, то, есть, то, это то же самое, чем вы сейчас занимаетесь. Да, да, но у нее это было круче, она была богатой. Ферма, там развели кур, она давала им ночлег, яйца, мясо, потом заведет коров. И эта знаменитая ферма Александра Толстой остается до сегодняшнего дня. И беженцы приезжали сразу не на улицу, не в выставочный зал, а на ферму. И она им организовывала жизнь, а дальше приискивала, куда их девать. Но находила им работу и находила дом, семью, куда возьмут женщину с ребенком. И в частности я разговаривала с такой женщиной с редкой фамилией Нарышкина, которая принадлежала к семье матери Петра Великого. И это Нарышкина из последних. Ну, У нее еще сын остался, да и внуки. Царствие небесное. Она говорила, Ирина, я спрашивала, как Александра Львовна встречала? Она говорит, она стояла у трапа. Она знала мамочку мою в лицо. Ничего себе. Нормально. Значит, Значит... все это кончится, там, 17-й год. Александра Львовна в 29-м будет бежать да, через Японию, пока она там попадет, после трех арестов. Невероятно. Вот она знала мамочку в лицо. То есть вот это ничего себе, никаких документов. Вот это identity. Так начиналась жизнь. И я хочу придумать такого коллективного спонсора, в смысле какую-то ферму, для беженцев с Украины. Но пока, mm. вот, до ночи мы это обсуждали, пока решено, что я начну с юристов. Потому что один человек, персона, у меня нищенская пенсия, я не могу в Херсоне, 58 сирот. Я сыну говорю, давай заберем. Он мне говорит, мама, медицинская страховка, нет таких денег. То есть должен быть какой-то фонд города, который возьмет 58 детей. Но... Как мне вчера сказали мои друзья, они говорят, «Сверидова, не волнуйся, ты этих сирот привези, а тут
3: их усыновят, родочеря». Это точно, это точно. Да. Это да. главное, главное привести. Я,
2: я единственное, что хотела сказать, что да. когда вы говорите «война», а они говорят «спецоперация», я ровно вчера думала... Что для меня терминологически Это не, не то, чтобы там чуждо Не близко, скажем так Потому что это все-таки не война Это убийство Это, это убийство. убийство Вот то, что Труман Капота называл Совершенно хладнокровное убийство Просто да. убийца Раздвинул масштаб И вот если да. это было персонифицировано Раньше Вот Аня Политковская Вот Боря Значит, потом какой-то скрипаль, который мне никто уже. Но это все персоны. У них есть имя и фамилия. Сейчас мы расширили границы того же мероприятия. И взяли другое оружие. Потому что новичок, видите ли, вызвал много нареканий в мире. А вот мы теперь будем вот так. И это убийство на глазах у всего мира. Совершенно бесстыдное, спокойное, хладнокровное
3: и, бессмыс- а? и бессмысленное, и абсолютно бессмысленное. Ну так, они
2: же хотят убить. У них смысл есть. У них физическое уничтожение другого человека, ж- уничтожение жизни. Вот это их смысл. То есть вот это определенное количество людей, р- слово расчеловечивание, оно правильное. Но это все-таки, когда речь идет о персоне, когда это человек. А здесь группа людей превращена в вот этот комок. Который да. дух этим комком... Уби... Это новое, новый вид оружия. Вот эта да. группа полоумных людей, которым, не знаю, вот в этот самый Mother Day, я уверена, и, и я могу быть сто раз
3: не права, но я уверена, что дефект воспитания, дефект матерей. Боже, какое там воспитание? Вы, вы же слышали, как они разговаривают с матерей? да, да. да да, но да вот там, эти дефекты Они призвели все, все, все то же самое То есть Абсолютно Атасинки да. не родятся в как говорится Да,
2: да, да Но вот это, вот где для меня ужас Потому что это повреждено с... Корень Да Потому что у каждого этого Убийца есть мама И она ему сказала, иди убей Вау. И, и, и не забудь мне кроссовки прислать Поношенные да. Да, да, да. И, и церковь, которая встала на сторону убийства. Это, это такие новые цивилизационные, не знаю, тектонические сдвиги. конфликт. Это, это что-то для меня, для меня другое. Может быть, для кого-то это война. Но для меня это убийство. Огромное, масштабное, хладнокровное убийство. С Александрой Сверидовой беседовала Ольга Максы.
0: Наша передача подошла к концу, вел ее Юрий Гурман. Вещание организовано шведским интернет-провайдером банков в качестве антивоенной акции в ходе войны России с Украиной. И мы вещаем на интернет-платформах SoundCloud, YouTube, Telegram, Facebook, Twitter, а также на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 23 часа по шведскому времени. Всего вам самого доброго. До свидания.